Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Aleluia. Então, bom dia. A graça, paz, amém. Não sei se... Muitas vezes nós esquecemos que domingo, ele é o primeiro dia da semana. A segunda-feira é o segundo dia, por isso que tem esse nome. E nós damos as primícias ao Senhor, que nosso domingo é de buscar a Deus, aprender mais do Senhor. Muitas vezes nos envolvemos com tantas atividades no dia a dia que achamos que a semana começa na segunda. Não, para nós cristãos começa no domingo, damos como primícias. E ainda bem que estamos aqui. Na nossa, na nossa primeira manhã da semana para aprender mais do Senhor, para adorar a Ele. Lembrando que o culto não é só receber, mas também entregar algo ao Senhor. O seu louvor, a sua adoração, o seu respeito, o seu temor, a sua honra. E quando nós honramos a palavra de Deus, quando nós paramos para ouvir a palavra de Deus, estamos honrando o próprio Deus. Se nós desprezarmos a palavra de Deus, se rejeitarmos a palavra de Deus, estamos rejeitando a Deus. Tem pessoas que dizem, ah, eu tenho, tenho um Deus no coração. Não sei, só vamos saber pelos frutos. Porque existem pessoas que só dizem que tem Deus, mas é de boca, de boca para fora. Da mesma forma como você pode falar para um amigo seu, um colega seu, e dizer, oh, eu gosto muito de você, mas as suas atitudes por trás dele é de falar mal, é de criticar, é de prejudicar. Então, seu comportamento não conduz com o que você fala. Então a palavra de Deus também é da mesma forma, não adianta somente nós decorarmos os dez mandamentos, mas devemos praticar aquilo que a palavra tem dito. E o pastor Humberto nos instigou, semana passada já vem nos instigado, instigado a, a, a proposta da oração, o poder que há através da oração, o que nós devemos fazer para podermos ter resultados na oração. E ele leu, eu acredito que foi na semana passada, um trecho desse livro aqui, A Arte da Oração. Esse livro está até disponível no Verbo Shop. E esse livro ele fala que é um manual sobre como orar. E eu queria ler uma parte desse livro que eu achei interessante. Quem escreveu foi Kenneth Reagan. E se você ainda não sabe, Kenneth Reagan foi o que fundou o Rema. E Pastor Bud, que é o apóstolo do Ministério Verbo da Vida, hoje ele está com o Senhor. Ele fez o rema lá em Tulsa, em Oklahoma, e, e por um chamado divino de Deus, ele veio ao Brasil trazer essa palavra revelada. Então, tudo que nós aprendemos, tudo que nós ensinamos aqui, está baseado na vida e experiência desse homem de Deus que andou praticando a palavra, principalmente na área de fé. Então, na área de fé, Kenneth Reagan, ele é, é, é uma pessoa, podemos dizer assim, especializada no assunto. Hoje Kenneth Reagan está com o Senhor, ou seja, dormiu com o Senhor, partiu, está na glória. E ele escreveu algo nesse livro, e o bom é que pessoas experientes, eles podem transmitir ensinos através de livros. Aqui tem anos de experiência, décadas de experiência. E nós podemos ler isso em uma semana, alguns dias, e adquirir isso. E numa da, da parte de um dos capítulos, que é Conhecendo o Amor de Deus, ele fala assim... Certa tarde, há alguns anos, eu estava deitado em minha cama, descansando entre o culto da manhã e da noite. Estava estudando com a minha Bíblia e com outro livro. Em meu espírito, não na minha mente, veio um entendimento que eu nunca havia tido antes sobre algumas coisas. Vi o seguinte versículo de uma maneira que eu nunca havia visto até aquele momento. O versículo está lá em 2 Coríntios 4, do 3 ao 4. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, 
é para os que se perdem que está encoberto, nos quais de, o Deus deste século, que é Satanás, esse Deus é com D minúsculo, cegou o entendimento dos incrédulos. Então, quem cegou o entendimento dos incrédulos? Diga comigo, Satanás. Então, os incrédulos têm um entendimento cego. Eles não estão enxergando o que é para enxergar. Para que eles não resplandeçam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, Kenneth Reagan estava caindo uma revelação da palavra revelada, naquele momento, o Espírito Santo conduzindo ele a compreender algo na palavra que ele estava praticando de uma maneira errada. Ele disse ainda, continuando no livro, vi o quanto estava errando o alvo ao orar pelos perdidos. Não tenho intenção de ser indelicado, mas apenas dizer, Deus, salve o tio John ou a tia Lucy, é tão eficaz quanto cruzar os braços e dizer, brilha, brilha, estrelinha. Então, ele estava dizendo que a oração dele, Senhor, salva o tio John, salva a tia Lucy. Ele disse que era, era tão, tão eficaz quanto cruzar os braços e cantar, brilha, brilha, estrelinha, pronto, aquela música. E eu digo, uau, como assim? E por quê? Ele diz assim, Deus já fez tudo o que ele tinha de fazer para salvá-los. Deus já fez. E a gente pedindo algo para Deus fazer algo que ele já fez. E ele se posicionou, mudou a oração dele, ele disse, eu estava orando errado. E olha o que ele diz, mas eu não sabia disso até aquela tarde, então eu vinha orando daquela forma pelos meus próprios parentes. Naquela tarde eu ouvi o Senhor dizer ao meu espírito, nenhum ser humano, em perfeito juízo, dirigiria o seu carro pela rodovia a 100 km por hora, passando por sinais vermelhos e por sinais que dissessem perigo, ponte quebrada, e mergulharia na eternidade. Nenhum homem, em sã consciência, dirigiria em alta velocidade, vendo perigo, perigo, e ele continuaria. Ponte quebrada, e ele continuando. Nenhuma pessoa em sã consciência. Mas quem é que faria isso? Uma pessoa embriagada, uma pessoa drogada, ele faria isso. A mesma coisa acontece espiritualmente. Pessoas estão indo por uma rodovia que vai ir direto a uma perdição eterna. Então, nenhuma pessoa em sã consciência, ela vai... Querer isso, mas por que ela continua andando no caminho errado? Porque ela está embriagada, ela está dopada, ela está drogada, ela está cega. E quem cegou o entendimento dele? Satanás. Então a oração não é para que Deus salve. A oração é de autoridade sobre a vida daquelas pessoas, para Satanás tirar as mãos sujas da vida dos seus parentes. E olha o que ele diz. Ele mesmo deu este versículo, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Pude ouvir o Espírito Santo me desafiando. Você abordou de maneira errada. Você trabalhou na extremidade errada da coisa. Você jejuou e orou para que eu fizesse alguma coisa. Eu fiz tudo o que tinha para fazer. O sangue já foi derramado. Isso é Deus falando com Kenneth Reagan. O sangue já foi derramado. O evangelho já foi dado. A luz já está aqui. Ela não pode brilhar por causa do que o diabo fez. O que você tem que fazer é quebrar o poder do diabo sobre eles. E ele falou que passou 15 anos orando por esses familiares. Em menos de duas semanas, quando ele mudou a oração, eles se converteram. Então, muitas vezes, nós estamos mirando no alvo. Mas não estamos sendo precisos. Da mesma forma, um navio, ele pode estar seguindo para o norte. Mas se ele estiver no curso errado, ele pode estar direção, direção ao norte, mas não chegar no porto. Então tem que fazer pequenos ajustes para ser preciso. Da mesma forma a nossa oração. 
se nós formos precisos na oração, nós vamos ter respostas em nossa oração. Eu ouvi um certo homem de Deus falando, o pastor Humberto também falou várias vezes, ele disse, muitas vezes os, os cristãos não gostam de orar, simplesmente pelo fato de não obter resultado nas orações. Porque você passa horas e horas orando, e quando sai, diga, e aí, cadê o resultado? Porque muitas vezes você não enxerga o resultado imediato. Não estou dizendo que aquela oração, por você não ver na hora, ela não teve efeito, porque tem a oração, por exemplo, avivamentos, você não ora uma noite, ah, orei na noite passada para vir avivamento pelo Brasil e hoje vai ter avivamento. Não, oração de avivamento são anos de construção de história de uma nação orando, de povo orando para vir avivamento. Então existe algo que é construído. Até a igreja de Oklahoma, lá de Kenneth Reagan, foi uma pessoa antes, não sei se foi décadas, e orou sobre aquele terreno. Então foi construído algo no reino do Espírito. Algo foi decretado. Existe tanta autoridade na nossa fala, que muitas vezes não acreditamos, achamos que é banal. Certa vez uma pessoa da minha família falou, ela estava falando coisas negativas, e eu disse, olha fulana, não fala isso não, porque acontece. Tudo que nós falamos chama a existência aquilo que não existe. Então se você chama a desgraça, a desgraça vai vir. Se você diz, ah, não vai acontecer, sempre dá errado, sempre dá errado. Aí sabe o que, é que vai acontecer? Vai dar errado. E na mesma hora, essa minha familiar me indagou, não, Deus não vai permitir isso, porque Deus é bom. Como é que Deus vai permitir que algo aconteça, algo de ruim, eu falando algo de mal? Sabe por que Deus permite? Por causa da palavra. Primeiro, Deus, ele é soberano. O que é soberania? Ele pode fazer o que quiser, na hora que quiser, sem prestar contas a ninguém. Ele pode fazer. Se ele quiser fazer, isso é assim com Satanás, ó. E eles aparecer, Deus pode fazer. Deus pode fazer tudo que Ele quiser, sem pedir autorização. Ele diz, ah, deixa eu ver assim, deixa eu pedir autorização. Não, a soberania dEle, e essa soberania também é por causa da autoridade dEle, dEle ter criado o universo. Só que o que acontece também? Deus exaltou a palavra dEle. E a palavra de Deus também é soberana. Ou seja, se Deus falou, Deus não desfaz o que Ele falou. Porque a palavra vai funcionar. Quer um exemplo prático? Logo no início, quando Deus criou Adão e Eva, ele disse a Adão, se comeres deste fruto, que é da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Ou seja, a palavra de Deus foi estabelecida. Então Deus não muda. A palavra vai funcionar. Se ele comer do fruto, morre. O que aconteceu? Adão e Eva comeram do fruto. O que aconteceu com Adão e Eva? Morreram. Mas Deus podia fazer um ctrl Z, né? um desfazer? Podia. Mas por que ele não fez? Porque a palavra é soberana. Então, existem coisas que Deus estabeleceu, que Ele não volta atrás, por mais que Ele deseje. Por exemplo, Deus quer que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da... Então, a vontade de Deus é que alguns sejam salvos, que todos. Mas por que Deus não chega na presença de cada um, se manifesta, pega na garganta e diz assim, se converta. Ou mande um anjo, deixa a pessoa com medo e diga, ó, oh, vou botar um câncer se você não quiser ir para a igreja. Não, Deus não vai fazer isso porque Ele vai ferir algo que Ele criou, chamado livre-arbítrio. Então, Ele não passa por cima da palavra dEle. Então, conhecendo a palavra de Deus, em Daniel 11, 32, fala que o povo que conhece ao seu Deus, o povo que conhece a palavra de Deus, o povo que conhece os desígnios de Deus, a mente de Deus, o que Deus tem para nós, se tornará forte e ativo. Da mesma forma, se a gente não conhecer a palavra, não conhecer o que Deus tem para nós, nós vamos ser o contrário. Fracos e inativos. Não gerar resultados. 
seremos débeis, débeis tanto na fé quanto em, em várias outras situações. Então, qual é o nosso objetivo? Conhecer a palavra que já foi dita por Deus, porque ela não vai mudar. Nós podemos rasgar o joelho de tanto caminhar, pedindo a Deus para dar algo para a gente. Muitas vezes Deus já deu, tem coisas que Deus já deu e você ainda pede. E quando nós descobrimos, nós paramos de sofrer. Eu queria que pudéssemos abrir a Bíblia em 1 João, capítulo 5. Em 1 João, capítulo 5, verso 14, olha o que diz. Esta é a confiança que temos para com Ele. Se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, para Deus nos ouvir, para Deus ouvir a nossa petição, o que é que é necessário? Pedir alguma coisa, segundo a vontade dEle. Eu sei que muitas vezes, eu já orei muitas vezes assim, Pai, se for a Tua vontade, me dá isso. Pai, se for a Tua vontade, faz aquilo. Pai, se for a Tua vontade. Mas... A fé, para ela, para ela funcionar, é necessário convicção, confiança, certeza. Em Hebreus capítulo 11, verso 1 diz, Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se vê. Não existe nenhuma dúvida quando você precisa operar a fé. A fé é a certeza. Então, se colocarmos na nossa oração, essa condicional, se for a tua vontade, estamos em dúvida. Mas... Está me confundindo, pastor. Mas eu não estou dizendo aqui na Bíblia que se eu pedir alguma coisa segundo a vontade dele, mas a Bíblia não está restringindo você de saber a vontade de Deus. Você precisa descobrir a vontade de Deus e pedir a ele. Pai, eu sei que a tua vontade é essa. Que eu tenha vida e vida em abundância. Eu estou abrindo a geladeira, estou vendo vazio. Essa não é a tua vontade, Senhor. É ter vida em abundância. Então você ora a Deus... Sobre a vontade dele que está escrito. E olha o que diz. E sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos. Estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, se eu descubro a vontade de Deus, eu oro baseado na vontade dele. Eu tenho certeza absoluta que Deus está ouvindo minha oração. Porque é a vontade dele. E a Bíblia ainda garante. Olha, Deus não vai te colocar num tempo de espera, bota, fica aí filho, na sala de espera, porque a oração não é assim tão fácil não, viu, você tem que ralar mesmo, tem que suar, tem que jejuar, tem que esperar, porque eu não vou lidar tão facilmente, senão você vai ficar mimado, não, não tem isso não, tem pessoas que acham que tem que merecer, para poder receber, não, e você tira toda a generosidade de Deus, porque Deus não é um vendedor, que você fez algo, pronto Deus, está pago, me dá agora, aí, ah, está vendido, toma aí, não, Deus é galardoador, Ele é presenteador. Aleluia. Presente. O que Ele dá é presente. Deus não dá prêmio, não. O resultado da oração não é prêmio, é presente. O prêmio é porque você se esforçou e diga, oh, sou vencedor, agora eu mereço isso. O resultado da oração não considere como prêmio, mas como presente. A única coisa que temos que fazer é crer. E qual é a parte de Deus? Fazer. Então, quando nós cremos... Baseado na vontade dele, nossas orações vão ser mais eficazes. Certa vez uma pessoa veio se aconselhar comigo, e ela estava com uma dificuldade em certa área da vida dela. Eu disse, tudo bem, é, vamos lá, qual o versículo que você está se apoiando para sair dessa situação? A pessoa, é, 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 tem aquele, é, é. demorou, aí falou um, eu disse, certo, muito bem, vamos para outro, tem mais outro versículo? Não tinha mais. Como é que nossa oração vai ser mais eficaz? Quando nós descobrimos a vontade dEle. 
Então, se estamos, estamos passando por alguma dificuldade, estamos passando por algum processo, lembra que o crente, ele não mora no deserto, ele pode até passar, mas morar não. Então, dificuldade pode vir, não tem problema, não se sinto condenado, mas nas dificuldades, Deus lhe equipou com tanta ferramenta, com tantas armas, que você não precisa sofrer não. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Isso é Jesus falando. Tem mais versículos, vamos lá. Outro ponto, João 14, João capítulo 16. Nós sabemos que Deus, ele é, é um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas Jesus Cristo, ele deixou uma instrução para nós, de como devemos orar. Muitas vezes nós oramos a Jesus... Oramos ao Espírito Santo, mas olha o que Jesus nos ensinou em João capítulo 16, verso, a partir do verso 23. Naquele dia, nada me perguntareis, em verdade, em verdade vos digo, se perdirdes alguma coisa ao Pai, ele vou-la concederá em meu nome. Isso é Jesus dizendo, ore ao Pai, peça a ele em meu nome. Até agora, nada tem despedido em meu nome. Pedi e recebereis para que vossa alegria seja completa. Em outra tradução, o início desse versículo diz, naquele dia nada me, pergunta, me perguntareis, diz, naquele dia não orareis a mim. Ou seja, quando Jesus ressuscitar, ele está falando depois que, que ele for para o Pai, não ore a mim, ore ao Pai em meu nome. João capítulo 15, vamos voltar um pouco. Eu estou dando uma base para algo que eu vou trazer aqui para vocês. João capítulo 15, verso 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras... Olha a palavra de Deus entrando aí. E as minhas palavras permanecerem em vós. Pedireis o que quiseres, e o que talvez vai ser feito. Algumas coisas que você pedir, elas vão ser feitas, outras não. Não tem isso. Deus abriu, escancarou para tudo o que eu pedi. Aí você pode questionar, mas, mas pastor, olha é o seguinte, se eu pedir a Deus para matar aquela pessoa, aí Deus vai porque eu não estou pedindo, aí então a palavra de Deus não está em você. Então, se a palavra de Deus está em você, o que você pedir, baseado na palavra, e a palavra você conhece a vontade de Deus, o que você pedir vai acontecer. Simples assim, Marcos 11, 23, esse versículo também é muito conhecido por nós. Olha a importância de saber o quanto a gente precisa estar com a palavra dentro. Porque quando nós sabemos a vontade de Deus, nada nos impede. Quando vem a revelação do que a palavra diz, sai da frente Satanás. Marcos capítulo 11, verso 23. Diz assim, olha lá, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser, a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Deus não bota uma dúvida, talvez possa acontecer alguma coisa, não, vai acontecer. Lembra que a palavra é soberana? Quando Deus falou, vai acontecer de todo jeito, e a Bíblia ainda diz que em Jeremias, que Deus falando, eu velo pela minha palavra para que ela se cumpra. Ou seja, Deus fica guardando, vigiando, observando a palavra dEle. Ele não lançou a palavra e deixou para lá. Vamos ver se ela funciona. Não. Deus e sua palavra estão juntos. Deus vela pela palavra para cumprir. Então, se Deus diz que vai acontecer algo, se eu fizer, 
alguma coisa aqui vai ser realizada. E o que é que eu preciso? Olha que tem quatro, quatro coisas aqui. A primeira é dizer ou falar. A segunda é não duvidar. A terceira é crer. E a quarta é executar ou realizar. Das quatro, três é nossa. E qual é a de Deus? Fazer. Só. Então, peraí. O que eu preciso fazer só são esses três passos? É. O que? Falar, não duvidar e crer. Pronto. E o crer não é crer. Ah, um dia vai acontecer. Isso não é crer, isso é esperança, isso não é fé. Até porque no verso 24, se a gente continuar, vemos isso. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Então, crer não é que um dia vai acontecer, é crer que já tem. Então, vamos lá, repetindo. Falar, não duvidar e crer que já recebeu. Aciona a lei da fé. Acontece. Simples assim. Pessoas podem até dizer, não, mas Deus não queria dizer isso na sua palavra. Isso é uma maneira de querer justificar um fracasso. Não, se Deus não quisesse dizer, porque Ele disse. Não, a palavra é clara. A, olha, tem, um, tem um salmo que é tão simples de entender. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é simples? Sabia que tem gente que ainda complica? Não, não é bem assim. É, eu, eu não sei para onde a pessoa quer fugir disso. Está claro. Deus é o meu pastor e nada me faltará. Mas, mas pastor, eu não estou vendo, está vendo falta na minha casa. Então o problema não é Deus. A Bíblia diz em provérbios que a estutícia do homem perverte o seu caminho, mas o seu coração é que se ira contra Deus. Na Bíblia a mensagem diz, mais ou menos assim, que quando o homem, o homem faz algumas coisas erradas, desvia o caminho deles e ele coloca a culpa no eterno. O nosso fracasso não tem que colocar a culpa na palavra. O, im, a, o que é imutável aqui é a palavra de Deus, ela sempre vai funcionar. Então, quando nos apoiamos na palavra, nós nos certificamos que estamos em cima da palavra, não tem tempestade, não tem abismo, não tem nada, tudo vai ser seguro. Lembra de, um, de uma parábola que Jesus disse da, da casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia? Tanto uma casa quanto outra receberam tempestade, vento, água, mas uma desabou e a outra não. A que desabou, obviamente, estava construído sobre a areia. Mas a que não desabou, estava construído sobre a rocha. E quem a palavra de Deus comparou a rocha? Aquele que pratica a... Não é só o conhecer, é praticar. Então, se a Bíblia nos dá instruções de como fazer, de como executar, o que devemos fazer na palavra, devemos ir atrás. No próprio livro de Kenneth Hegel, eu vi uma, uma, uma afirmação que eu achei impressionante. Ele diz assim, muitas pessoas falam de Deus, mas para os incrédulos, Deus, ele é somente Deus. Mas para nós, Deus é nosso Pai. Amém. Quando tiramos essa condição de achar que Deus é algo distante, que Deus não deseja algo bom para a gente, quando aprendemos que Deus quer o nosso bem, nós vamos andar de maneira diferente. Nós não vamos ter aquela falsa humildade. Deus, olha, eu não queria te interromper. Eu sei que você é muito ocupado. Se tiver um tempinho e conseguir isso para mim... Não! O seu pai pode ser até um bom exemplo para você, não sei. Mas você como pai, um filho pedir algo importante para a vida dele, você vai ficar negando, dando, não dando nada a ele? Só se você não tiver a palavra no seu coração. 
Porque os pais querem dar coisas boas aos nossos filhos. E a Bíblia diz, Deus, imagina Deus. Se nós, como, como homens, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais Deus está lá no céu. Então, Deus ele tem esse desejo de dar muito mais para a gente. Além do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. E tem algo que Deus deu para nós, para nós utilizarmos, que se chama o batismo com o Espírito Santo, que é o revestimento de poder. Existe um benefício tão grande no batismo com o Espírito Santo, que eu queria abrir com vocês. Vamos lá em 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 3. Diz assim, Visto como... Pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, a Bíblia diz que nos têm sido doadas tudo o que a gente precisa para viver uma vida piedosa, para viver uma vida plena em Deus pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas, ou seja, pelas promessas que Deus já nos deu, através dessas promessas que já foi nos dado, lembra que a petição, Senhor, salva meu tio, não, já salvei, já está feita a salvação, o que é que vai fazer? Orar para que o entendimento dele seja aberto, orar a autoridade sobre a vida deles, para que eles possam conhecer a verdade e pelo livre-arbítrio deles, eles possam confessar a Jesus, olha o poder da palavra, confessar, o que é que ele faz? Falar, não duvidar na obra redentiva e crer. Aí Deus vai fazer o quê? Salvar aquela vida. Então, por isso que é necessário a salvação, o falar, que para acontecer algo é necessário a fé operar. A Bíblia diz que a, é, este é o espírito da fé, crie por isso, Falei. Para a fé funcionar, precisa falar. E a Bíblia diz que nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas, ou seja, pelas promessas, eu me torne coparticipante da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Ou seja, as promessas de Deus fazem com que eu me torne um cristão mais santo. Mas a religiosidade faz o contrário. Eu preciso merecer, me tornar mais santo, para eu receber as promessas. Não, a Bíblia diz o contrário. Você recebe as promessas para se tornar mais santo, para se livrar da corrupção que há no mundo, das paixões. O batismo com o Espírito Santo, muitas pessoas são impedidas, porque eu preciso estar mais santo. Eu preciso orar mais. Às vezes está nem pecando, mas está orando menos, está vindo à igreja pouco, achando que o, o dom... É um prêmio, não é um presente. Não é por merecimento, é porque Deus quis dar. O que é que a gente tem que fazer? Só crer que já recebeu. E existe tanto benefício na oração em línguas. Em 1 Coríntios, capítulo 14, vamos ver lá. Versículo 15. Aqui o apóstolo Paulo estava falando sobre a oração em línguas. E diz assim, que farei, pois, orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei Espírito mas também cantarei com a mente. Então, a Bíblia fala aqui que existem dois tipos de oração, em espírito e com a mente. Então, cai por terra qualquer conceito dizendo, não, não tem esse negócio de orar em espírito, não. Tem a oração em outras línguas. Só que no versículo anterior, olha lá no 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Em outras versões diz, ora perfeitamente. Mas a minha mente fica infrutífera. Então, olha o que o batismo com o Espírito Santo vai promover. Às vezes nós não sabemos pelo que orar. Na verdade, muitas das nossas orações são egoístas. 
não é no sentido do egoísmo, abençoa como uma pessoa, abençoa só eu, minha esposa e meus filhos, mais ninguém, Senhor. Não, não é esse tipo de egoísmo. É quando você vai orar por alguém, você orar pelos seus próximos, pelos seus entes queridos. Ora, ao que vá lhe favorecer, né? Seu filho bem, você vai estar bem, sua esposa bem, vai estar bem. Mas, às vezes, não ora por outras coisas. Até pela falta de conhecimento nessa área. Você não sabe que alguém está passando por uma necessidade. Mas o que é que o Espírito Santo vai fazer? Trazer essa oração e fazer com que você interceda por outra pessoa. Às vezes nós estamos orando em português. Senhor, dá-me uma Ferrari. Dá-me um carrão. Dá-me um apartamento. Mas quando começa a orar em línguas... No Espírito está orando para você ser o um melhor pai. Um melhor marido. Para você ser mais generoso. Coisas que, que nós precisamos. Deus lá do alto sabe melhor do que a gente mesmo, que a gente mais precisa. Fora orar pela sua vida, que a Bíblia diz em Judas capítulo 1, verso 20, que quando nós oramos no Espírito, nossa fé santíssima, ela é edificada. Nós crescemos em fé quando oramos em línguas. Ou seja, essa ferramenta, esse presente de Deus faz com que a gente fique mais poderoso. Orando em línguas, nossa fé aumenta. Teve uma mulher, até eu não sei se foi esse livro, que tem vários livros de oração, Kent Reagan falou um exemplo de uma mulher que ela, cristã, estava é, padecendo de uma enfermidade, mas ele orou por ela e ela não foi curada. E ele ficou intrigado nisso. Mas, não sei se foi na mesma semana, essa mulher foi cheia do Espírito Santo. Começou a falar em outras línguas. Sabe o que aconteceu? Ela aumentou a fé dela para ela ser curada. Depois que ela foi batizada com o Espírito Santo, ela pôde crer com mais facilidade. E foi manifesto a cura na vida dela. Então, existem muitos benefícios para você ter o batismo no Espírito Santo. E acha que Deus vai negar isso para você? Não. Deus quer que nós venhamos estar bem. É desejo de Deus que todos sejam cheios do Espírito Santo. E falem em outras línguas. Deus deseja. Não é um dom para um, ah, esse aqui não vai não. O outro vai. É. Não, esse aqui Deus não quer. Não, misericórdia. O seu filho, você prepara o almoço, aí está os dois sentados lá. Diz, não, você não vai comer hoje não, só vai comer esse. Não faz sentido. Isso é um presente. Deus quer que todos sejam cheios do Espírito Santo. E a oração em línguas vai livrar não só a sua vida, mas a vida de seus familiares de problemas. Deus, Ele quer encontrar pessoas disponíveis para orar. Eu lembro de um exemplo de Kenneth Reagan. Ele estava, é, antes não tinha celular ou WhatsApp, né? Era difícil ter essa comunicação, era mais por carta. E ele estava viajando e veio um peso de intercessão no espírito dele. E ele não sabia pelo que orar, começou a orar em línguas. Eu não sei quantos dias ele orou, se foram três dias ou um dia inteiro ou algumas horas. Só sei que depois, quando ele estava orando, ele percebeu que era pelo irmão dele. E depois que ele terminou de orar em línguas, ele teve uma visão do que aconteceu com o irmão dele. Que ele foi socorrido por uma ambulância e os médicos disseram que ele estava morto. E disse, não, não está morto não. Quando o médico levantou o lençol, ele piscou o olho, o médico ficou assustado, disse, não, é impossível. Ou seja, ele ressuscitou, por causa que tem alguém orando em outras línguas. Outro exemplo, um missionário na África, ele estava com um obreiro indígena, e, e eles foram navegar por um mar, e, e veio uma tempestade. E o dono do barco disse ao missionário obreiro, olha, se a gente for para o alto mar, a gente vai, o barco vai virar por causa dessa tempestade, todos vamos se afogar, ou a gente pode ir para a margem, só que tem arrecifes, o barco pode bater nos arrecifes e, e a gente morrer também lá. E, e o, o, o missionário disse, olha, você é o dono do barco, diga aí o que, é que você ganhou, eu prefiro ir para a margem. Então foram para a margem, e quando chegou próximo da margem, sabe o que aconteceu? O barco levantou, passou dos arrecifes e baixou. Eles ficaram extasiados, até os incrédulos estar no barco ficaram extasiados com o que aconteceu. Mas sabe que nesse momento, 
Duas semanas depois, um outro missionário, o missionário, se encontrou com essa pessoa que teve o livramento. Ele disse, olha, na, no dia tal, na hora tal, você tem um, um diário que você registra? Tenho. Vê aí, na hora tal e dia tal, o que aconteceu com você? Ele disse, ah, aconteceu esse negócio do barco. Ele disse, pois nesse momento, Deus me levantou em intercessão por você. Eu não sabia pelo que orar. Aquele peso no espírito, eu tava, e eu comecei a orar, e depois me veio você na mente, eu digo, eu acredito que eu estou orando por esse missionário. E por causa da oração dessa pessoa, ele teve o um livramento. Queridos, quantas coisas nós podemos construir com oração em línguas? Quantos apartamentos podem chegar até você com oração em línguas? Quantas salvações podem vir por causa da oração em línguas? Quanto livramento você pode ser instrumento de Deus para salvar pessoas, livrar pessoas de Satanás? Por causa da oração em línguas. E depois dizer, não é importante a oração em línguas? É, queridos, importante. Não só para a nossa vida, mas para a vida das pessoas. E Deus, Ele precisa, entende bem esse termo, Deus precisa de nós. Como assim? Porque Deus lançou a sua palavra lá em, em Gênesis capítulo 1, verso 26. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele o quê? Tenha ele o quê? Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. E sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, Deus, quando criou o homem, ele disse, olha, Adão, minha autoridade, que é minha, que eu criei, sabe o que eu estou fazendo? Estou te dando. Deus deu a Adão a autoridade. Então, o que foi que Deus fez? Ele é, se absteve da autoridade para dar a Adão. Só que Jesus Cristo, Adão perdeu para Satanás, só que Jesus Cristo foi lá e resgatou essa autoridade. Aí lá em Marcos 28, ele disse, eis que dou toda a autoridade. Então essa autoridade foi resgatada, foi dada a nós, e nós temos autoridade hoje sobre a terra. Então Deus, para intervir na terra, para cumprir a palavra dele, ele precisa passar por algo humano. Tanto é que Jesus, para nos salvar, se fez carne. Porque Deus, ele não é ilegal. Então, nós somos cooperadores de Deus. Então, para Deus intervir, Ele levanta pessoas. Por que Deus não faz chover dinheiro aqui? Ah, para construir presídio... É, presídio não, perdão. Construir asilos. Misericórdia. A gente tem que fazer que as pessoas não vá para o presídio, né? Asilos, hospitais, creches, para cuidar do povo. Por quê? Porque Deus precisa de nós aqui na Terra. Da generosidade dos homens aqui da Terra e das mulheres aqui da Terra. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ser instrumentos de Deus. Amém. Instrumentos de Deus para que Deus possa nos usar. Talvez nós não sabamos a vontade dele em relação ao propósito na vida de alguma pessoa. Eu queria chamar o grupo de música. Ao propósito da vida de alguma pessoa. Para isso, nós temos o Espírito Santo. Que ele conhece a mente de Deus. Ele sabe o que Deus quer. E quando nós fazemos isso, oramos em línguas, nós estamos fazendo a oração perfeita. Amém. Estamos intervindo no reino do Espírito, trazendo a existência algo do reino do Espírito e manifestando no reino natural, por causa da oração em outras línguas. Então, se você ora em línguas, devemos aumentar a nossa oração em línguas. A Bíblia diz que a, a, a mente fica infrutífera. Então, você, se seu trabalho permite isso, você não trabalha muito com a mente, mas, por exemplo, você está dirigindo, você pode orar em línguas. E começa a orar em línguas. E Deus vai estar ali usando para intervir, fazendo alguma coisa. Se você, mulher, está varrendo a casa, lavando os pratos, cuidando de menino, mulher mais dinâmica, né? Faz várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu acho por isso que ora mais em línguas. Porque consegue fazer várias coisas e orar em línguas. Vê coisa boa? E Deus poder lhe usar, lhe aperfeiçoar por dentro, 
para você intervir na vida das pessoas. E outra, você que já orou em outras línguas e parou de orar, sabe que Deus não tirou esse dom de você. E como é que faz para orar, pastor? É só começar. É, é simples assim, mas eu pequei. Aí pede perdão, ora em línguas, para que o poder de Deus aumente em você, para lhe livrar das paixões, das corrupções que há no mundo. É simples. Acesse já nosso site, verbozonanorte.com, além das nossas redes sociais no Facebook, Instagram e nosso canal no YouTube pelo endereço Verbo Zona Norte Recife. Ou entre em contato pelo telefone 81 30 31 55 54 e seja abençoado.